0: Olá minha gente, estamos direto dos estúdios do CEM em Cabo Frio para mais um podcast, é isso mesmo, Forte e Corajoso trazendo aqui ferramentas, munição para você na sua vida cotidiana, sempre ser forte e corajoso a vida, vovó dizia para mim, é dura para quem é mole por isso sempre, absolutamente sempre precisamos ser fortes e corajosos se existe uma coisa que Deus vai exigir de nós é ser forte e corajoso. Ele falou isso para Josué e para muitos outros homens. Então, seja forte e corajoso e que esse episódio, que vai ser transmitido agora para você, com esse cara incrível aqui, que eu amo de paixão, possa ser uma ferramenta maravilhosa para a sua vida. Está comigo aqui hoje, uh, meu amigo, já conheço há muitos anos, Laerte, um grande amigo, poderia é, chamar como o amigo... É, antigo, que me apresentou você. O chamava, né? Laerte. E nós estamos aqui com Laerte. Olá, meu amigo. Muito bom ter você aqui com a gente nesse podcast. Você que tem muita ferramenta para poder a gente utilizar para quem está em casa agora.
1: Olá, pastor. Boa noite a todos aí. É, para mim é uma honra estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha vida, né? Sim. da minha história, da jornada que eu tenho com aqueles que ali estão que possa, de repente, é, ajudar em algum momento, Sim. fortalecer a fé com né? e acreditar que é possível porque eu era um improvável muito improvável que bom. a partir de Deus, através dele eu consegui vencer é, nessa jornada profissional na jornada da vida e eu costumo dizer que a vida ela é generosa com aqueles que são persistentes né? acho que a persistência ela tem que existir né? a gente vê hoje, quando a gente vai ler sobre Steve Jobs sobre Bill Gates são pessoas que fracassaram, sim, sim, mas que persistiram naquele sonho, nos objetivos que ele tinha e conseguiram
0: sucesso. É Muito isso. bom. Ó, eu confesso que eu tô com muita expectativa, de verdade, porque já começou quente aqui. Essa madrugada, eu acordei do Tito, que era é no mamar, né? Ele tá com quatro aninhos, mas ele mama ainda. Aí, três horas da manhã, acordou, aquela coisa toda, o mamar, aí eu fui no banheiro, desci, o ventilador tava ligado, desliguei, fiquei sem sono... E eu tô lendo um livro apaixonante, ele falou sobre a história do, do Steve Jobs aí. De três até as seis da manhã, eu acabei devorando o livro. Bom, eu queria começar é, pelo começo, né? Você é carioca?
1: Carioca, nascido no Rio de Janeiro, no bairro da Pavuna. Ih,
0: caramba! Divisa
1: ali com Baixada Fluminense.
0: Rapaz...
1: Então você é oriundo de lá, nasceu ali, lá, nasci lá.
0: uma família tradicional, seus pais, fala um pouquinho é, pra gente Uma
1: família tradicional, muito humilde, Sim. né? a gente de fato é uma família muito humilde, mas aonde eu extraí e consegui receber dos meus pais Exatamente uma educação de que o que é correto, de que é possível, de que a gente pode de muito fato bom. vencer tá Muito bom, seus pais já eram cristãos? meu pai ele lia a Bíblia né ele tinha como é, algumas pessoas iam até para minha casa estudar a Bíblia com ele é mesmo é mas ele não professava mesmo uma, uma fé é, é, assim cristã né ele tinha a Bíblia como como, como um livro realmente de, de orientação de busca né Cara, que coisa mas, curiosa né mas a gente nós éramos católico aquele católico você não tem uma religião eu sou católico uh -huh. né mas, Mas ele tinha muita...
0: essa sede pela palavra? Tinha, tinha. E você
1: acha que isso veio de onde? Então, pastor, assim, eu não me lembro, né? Porque, assim, o meu pai, quando, quando na verdade, me teve lá, eu já, ele já era de uma muita idade, né? Uhum. Então, a diferença era muito grande. Você
0: tem quantos irmãos?
1: Eu, sou, eu, eu tinha uma irmã que faleceu, uhum. né? E agora só estou eu mesmo. Meu pai e minha mãe são falecidos também. Sim. E aí, o seu pai, quando você nasceu, ele tinha quantos anos? Então, quando eu nasci, meu pai já tinha 57 anos.
0: Sim, ele faleceu com? Ele faleceu com 78. Entendi. E aí você 11 foi... anos, sei lá, de mais ou menos 12. Pra... Com... Você foi criado ali 21, na... 21, quer dizer. Pra você tinha 21 anos quando ele é, faleceu. Isso. Você foi criado ali na Pavuna. Na Pavuna. E o seu pai sempre, o seu pai e a sua mãe, sempre foram os seus maiores incentivadores. Sim, sim. Você, quando era pequeno, você tinha algum sonho, assim, de ser alguma coisa?
1: Sim, é. o meu pai, ele era motorista oficial do Ministério da Aeronáutica, né, e muitas das vezes... Ah, ele era militar? Não, ele não era militar, era civil, na civil. verdade, ah, né, sim. ele ele só era motorista civil, e assim, todo mês que ele o pagamento, ele me levava junto com ele lá, né, e eu ia ali no, no Aeroporto Santos Dumont, era no terceiro é. Comar, comando da, do Ministério da Aeronáutica. E eu ia lá com ele e eu, e eu ficava vendo aqueles aviões ali, ele me levava para poder conhecer Sim. e eu tinha o um sonho de ser piloto de avião. É mesmo? É, esse era o meu sonho. Era o meu sonho de ser piloto de avião porque aquilo ali me fascinava um pouco, aquele, você aquele ambiente.
0: Você
1: tinha quantos anos? Você lembra? Ah, acho que isso aí,
0: com sete ou oito anos eu já começava a vigilumbrar isso. Sim, aí você via aquele ambiente ali, se sentia atraído por aquilo ali. Todo mês ele te levava? Todo
1: mês. Todo certo. mês, no, no dia do pagamento dele, porque naquela época são muitos anos, né? Uhum. Você recebia realmente em espécie o uhum. pagamento, né? Então ele me levava lá e aí a gente tinha por hábito é, comer um pastel com caldo de cana, coisa que eu adorava.
0: <risos> e, e esse desejo, esse anseio, ele foi até quando?
1: Então, até, até alcançar a idade é, pro alistamento, né? Sim. Eu falei, pô, quero servir na aeronáutica. Eu vou certo. me alistar lá e vou ver se eu consigo dali conseguir é, realizar o meu sonho. Né? mas antes disso, assim, é, por ser uma família humilde, já desde cedo eu, eu trabalhava, tinha minhas Quatro viradas. Para você ter uma ideia, com, eu fui pequeno jornaleiro com 12
0: anos de idade. Pequeno jornaleiro, tinha essa profissão, essa nominação. É,
1: pequeno jornaleiro. Fazia
0: o que o pequeno jornaleiro? Então,
1: pequeno jornaleiro, na verdade, a gente já acordava de madrugada, por isso que a madrugada está na minha vida, né? eu acordo de madrugada tranquilo. A
0: gente vai falar sobre isso daqui a, gente, a pouco.
1: A gente acordava, eu com 12 anos de idade, acordava às 4 da manhã, e a gente ia para uma banca central, ali na Pavuna mesmo, a gente tinha que casar jornal. O que, que é isso? Ele vem em tabloide, e você tinha que fazer aquele casamento até ele virar o próprio Por jornal. Mesmo? A gente casava os jornais, depois pegava o jornal, você entrava no caminhão, ele colocava numa banca onde você trabalhava.
0: Entendi.
1: E ali dos meus 12 anos de idade, por quatro anos, até 16 anos, eu trabalhei como pequeno jornaleiro e estudava. Não deixei de estudar, porque eu, eu queria algo pra mim, eu queria profissionalmente querer realizar S o meu sonho. Sendo incentivado pelos pais. Sendo incentivado pelos meus pais. Certo.
0: E aí com 16.
1: Aí com 16 anos eu fui ser office boy. Fui office boy de uma, de uma eletrônica, consertava aparelhos de, de som, de TV. E sendo da cidade ali? Não, na Baixada Fluminense. Certo. Sendo da cidade. Ficou na minha vida porque, como eu era boy, eu tinha que ir lá na República do Líbano, que fica no, no centro do Rio de Janeiro. Uhum. É uma rua que só tinha componentes eletrônicos. Tudo que você precisava comprar para consertar, uma TV ou um som, lá que é. você encontrava. né E aí, por eu ser office boy, aí começa a entrar o banco na minha vida. Ah. Por eu ser office boy, eu fazia banco. Entendi. E aí... Você, naquela época você só conseguiria pagar suas contas no banco onde você tinha conta. É mesmo? Porque não existia essa tecnologia ah, toda. Cruzamento tinha... não, de. Entendi. Tinha que ser só na própria agência. E aí eu ia todo dia naquela agência. Tinha conta para pagar, ia lá naquela agência, pagava e ficava vendo as pessoas trabalhando no banco e aquilo me fascinou. Ou seja. Mais do que da aeronáutica? Mais do que da aeronáutica, porque eu via que da aeronáutica era o meu sonho inicial. Ah mas eu via assim, um pouco um sonho distante, porque para ser piloto de avião, você tinha que fazer um curso que era muito caro. Entendi. E eu via que aquilo, para mim, no momento, estava um pouco distante. Entendi. E aí eu comecei a me fascinar por ser bancário. Eu tinha pouca idade, ainda não conseguia ser, né? mas aquilo tudo ali me fascinava. Eu falei, Sim. caramba, eu quero ser bancário, porque eu via aquele ambiente, aquele ambiente, de fato, é, mexia comigo. E aí eu fui avançando na idade, né? Aí comecei a perguntar como é que eu fazia para trabalhar no banco, porque eu via que o office boy poderia trabalhar com uma idade um pouco mais abaixo. Certo. Né? E aí foi quando eu comecei a, a conversar com algumas pessoas, entender o que era necessário, né? Certo. E naquela ocasião você só precisava ter o primeiro grau, grau concluído, né? E se você quiser se destacar, você tinha que ter um curso de datilografia. Hoje é. ninguém sabe o que é isso, né?
0: Então, eu vou... eu vou ó é, A gente vai chegar nela já já, né? Viu, minha tá aqui, a esposa do Laerte. Mas eu vou fazer já a primeira prova de fogo pra você. Se você lembra a sequência das letras... Como é que era? Você lembra?
1: Ah, SD.
0: <risos>
1: Botava aquele pano preto e você é tinha que... É isso mesmo, dizer, né?
0: é isso mesmo. E aí, com, com, ali você se informou, obviamente... É. Assim, eu precisava
1: ter esse curso, né? Então, vou ter que me preparar. Certo. Pô, se eu quero tanto entrar para ser bancário, a primeira coisa que eu tinha que fazer era me capacitar. Qual era a minha capacitação? Datilografia. Sim. Aí eu falei: como? vou fazer um curso de datilografia. Fiz um curso de datilografia. No curso... SENAC? Na época? Não, no curso chamado Imperador em São João de Biriti. Sim. Aí fiz meu curso de datilografia e aí foi quando eu cheguei para ele e falei assim, cara. Eu já tenho curso da atilografia. Tá no banco? É. Eu já tenho curso da atilografia e como é que eu faço para poder entrar no banco? O cara falou assim, cara, você tem que fazer um currículo. E aí entreguei o currículo. E aí passou-se mais alguns anos... Nada... Você já
0: tinha quantos anos aqui?
1: Aí eu já tava com 17 para 18. 17 para 18. Aí passou-se um ano, um ano e meio, nada aconteceu. Aí eu me alistei. Aí eu me alistei na, na aeronáutica. aeronáutica. Aí me alistei na aeronáutica, né? E aí foi aquela relação no início... Serviu mesmo. Não servi porque eu fiquei pouquíssimo tempo lá. Falei, cara, isso não é para mim. E aí eu conversei com meu pai. Meu pai tinha muito conhecimento no Ministério da Aeronáutica. Falei, Pô, pai, isso aqui não é para mim. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ser bancário. Eu vou ter que Uma ficar um ano, um ano e pouco. São
0: pesada.
1: Aí meu pai conseguiu, com o Tenente Coronel Almeida, eu me lembro até o nome dele hoje, a minha dispensa antes do
0: tempo. Olha aí. Aí eu saí. Quando eu saí... Você viu o cuidado de Deus ali? Já? O primeiro já, cuidado de Deus ali de... Já. Já havia porque
1: eu estava é, não não estava feliz ali não Sim. era aquilo que eu queria para mim né eu tinha um sonho né e eu ainda não era cristão mas eu tinha é, eu era uma pessoa religiosa né eu, eu tinha, tinha temor tinha temor a Deus eu fazia não era oração era reza né eu você não lia rezar a ou não muito pouco é. muito pouco mas eu acreditava muito é. né no ser supremo e, e, e eu depositava Nele, é, expectativa, expectativa esperança. e esperança. Sim. E aí foi quando eu saí. Aí fiquei uns três, quatro meses, nada aconteceu, a parada do banco não aconteceu, e aí eu fiz é, inscrição para ser policial militar. Caramba! Aí eu falei, pô, cara. não posso ficar parado, vou ser um policial militar. Aí fiz a prova no Maracanã, minha mãe não queria. só
0: ficava batendo a prancheta?
1: É, exatamente. Exatamente. <risos> Minha mãe não queria. Não, né? Minha mãe falou: não quero você sendo policial. Eu falei: mãe, mas
0: eu preciso. Morador da Baixada Direcionar milícia, a minha vida. Policial militar. E aí eu
1: passei, pastor. Você passou? Passei. Fui no Cefap, lá na, em Sulacap. Ah, fiz os exames todos. Quando eu ia entrar para a Polícia Militar, chegou um telegrama na minha casa. Não tinha telefone.
0: Uhum. Telegrama.
1: Hoje as pessoas não sabem nem o que é
0: telegrama. É verdade. O telegrama veio. Explica aí, o pessoal. É verdade. É, Tem é. muitos adolescentes que estão assistindo que não sabem é. o, que é, o que era telegrama.
1: Era uma forma de correspondência urgente, né? Quando você se comunicar com alguém uhum. e mandava um telegrama, o correio, entregava lá na sua casa.
0: No mesmo dia, acho, né? Era, era o mesmo dia. dia. Era o mesmo dia.
1: E aí chegou um telegrama. E aí minha mãe falou assim: ó, oh, chegou aqui isso aqui pra você. Quando eu olhei do Unibanco. Olha aí. Aí quando eu abri. <risos> Me convidando para fazer um processo seletivo. Caramba. Aí eu falei, pô, é isso que eu quero. Eu já tinha sido aprovado na polícia e tinha que me apresentar. Sim. Um mês depois. E aí eu fui lá, na Rua Uruguaiana, 94, dessa mandar,
0: lembro como se fosse hoje, né? 37 anos atrás. Caramba. Eu... Alguém, antes de você ir para o Unibão, alguém disse para você que era loucura? Você, porque você tinha acabado de passar. Uhum. Teoricamente, você seria um funcionário do Estado você teria mais estabilidade do que Perfeito. você trabalhar num banco privado. Perfeito. Alguém disse para você nesse momento, pensa bem... É,
1: sempre tem né aqueles que, de fato, é... você tem um sonho, você Sim. quer aqueles acham que querem depositar a segurança ou a esperança em coisas ou instabilidade. Né? Na verdade, é... quando eu falei que eu estava querendo entrar em banco, de fato existia... Uma rotatividade muito grande, né? O banco demitia muitas pessoas e contratava, demitia e contratava. E achavam que seria uma coisa muito curta a minha, a minha vida profissional dentro do banco, porque muitas pessoas a gente via que, cara, tu entra aqui, daqui a pouco o banco tá te mandando embora. Mas eu queria, eu queria viver aquela experiência, eu queria viver aquele ambiente, né? Sim. E aí eu fui lá, fiz a entrevista e aí, de novo, ó, agora você tem que aguardar em casa que você vai receber um telegrama se você foi aprovado. Sim. Aí, beleza. Aí, uma semana depois... Mas você
0: já tinha se desligado da... Da, da polícia? É. Não. Não?
1: Escuta aí. Eu <risos> tinha um mês para me apresentar na polícia militar. Ah. E eu fui lá, uma semana depois, fiz. Faltavam, na verdade, 20 dias o prazo para me se apre... se apresentar na polícia não era militar. Na época, fazia
0: teste físico, não? Teste físico. Já tinha
1: feito? Já tinha feito. Corrida, eletrocefalograma, exame médico, tudo, tudo. Era para se apresentar, já para ser recruta. Certo. E aí, é, dez dias depois, eu recebi o telegrama em casa. Ó, levar carteira profissional, isso, isso, você Uau, foi, que... foi aprovado. Okay. Aí eu tive que ir no Cefap, lá na Solacap, e falar, ó, não quero mais ser policial militar, assinei lá, não quis, e comecei a trabalhar no banco. Okay. Com 18 anos de idade. Que data foi essa, você
0: lembra? Lembro, não tem como esquecer. 2 de dezembro de 1984. 2 de dezembro de 84, incrível. E ali você começou, no Centro é da cidade? Sendo é da cidade. O Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Primeira... A carteira assinada como
1: como escriturário né na
0: verdade era escriturário é, é. e ali você começou o seu o seu trabalho lá Isso. no banco a minha vida profissional começou certo. ali de fato muito bom Aí ali você foi crescendo em qual momento que Cristo entrou na sua vida
1: Cristo entrou na minha vida... Assim, eu acho que Cristo já tinha entrado na minha vida sim. desde o momento que eu... Sim, sim, sim. consciência mesmo. E quando eu, de fato, conheci... Uhum. É, é, Cristo foi exatamente trabalhando no banco, uhum. né? Em 1997.
0: 97?
1: 97. Ah, não, me converti 97, em 96. 97. E aí, é, eu estava trabalhando. É, a minha agência que eu trabalhava, ela pagava muitos aposentados, né? E aí, uma, uma missionária... Ela ficou de longe me olhando, ela ficava... Eu falei, por que ela qual tá pessoa, me olhando? Pessoa, você era caixa? Não, era tesoureiro já. Tesoureiro. Eu já era tesoureiro, eu já tinha crescido profissionalmente dentro do banco. E aí eu fui ser tesoureiro. E ali, não, na verdade, ali eu era gerente administrativo. Não era, já era tesoureiro, já era gerente administrativo. Foi quando ela falou, preciso falar com você. E eu evitando, né? Eu falei, não, mas pode falar com outra pessoa ali. Ela falou, não, tem que ser com você. Aí eu falei, por que, é que essa mulher quer falar comigo, cara? Ela falou assim, não, o que eu tenho para falar para você é meio do pai. Aí eu, opa, ela falou assim, ó, Deus está mandando eu te dizer isso, 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 isso. Aí eu recebi aquilo, mas ao mesmo tempo, assim, falei, por você, ela, ela... Fez sentido? Total sentido, uhum. você vai ouvir agora como é que foram as coisas. Ela falou assim, uhum. ó, Deus está me dizendo que vai te levar para uma terra estranha, uma terra que você nunca pisou e que Ele está, de fato, te honrando nessa terra. Uhum. Eu vejo você voando, você no avião e para um lugar totalmente que não é esse país. Aí eu, pô, cara, mas eu não, não pretendo ir para fora do país, eu não tenho nem passaporte.
0: Caramba.
1: Como é que... Eu, eu achei que ela estava meia louca, né? Eu falei, pô, beleza. A gente trabalhando no banco, a gente tem algumas campanhas, pastor. Sim. Né, alguns programas, né? E aí um programa que chamava GAD Performance, tá? Então, assim, a gente participava por um grupo de agências e o GAD Performance, ele premiava a cada seis meses o primeiro colocado do GAD de performance com uma viagem internacional, né? e você recebe até quatro, recebia até quatro salários seus integrais como premiação para você gastar num país que o banco é, de fato presenteava para uhum. você é, conhecer. E aí a gente estava participando e eu não estava muito bem colocado ali, mas olha como é que são as coisas. E ela disse que seria naquele ano. Começamos a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, aí a agência começou a crescer, 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 ah, e aí a gente viu a possibilidade de eu acontecer de eu ganhar o prêmio do lugar de performance. E aí tá, aí fez o um fechamento. Quando fez o um fechamento, a agência que eu trabalhava ficou em primeiro lugar. E aí a minha Uau. primeira viagem internacional foi para Itália. Que incrível! Aí eu comecei a lembrar do que ela tinha me falado. Aí eu falei, caramba, agora faz todo sentido o que ela está falando. Uhum. E aí, de fato, eu viajei para Itália, conheci a Itália através do banco, né do, desse programa de, de, de meritocracia. E aí fui para Itália. Bom, perfeito. Dali começou a vir outras viagens. Depois fui para Espanha, para Inglaterra, Cancún. Ah, e aí não, eu comecei a ganhar vários prêmios de performance. E aí eu via que Deus realmente estava me honrando ali. E aí o pior não foi esse. O pior foi numa situação que depois ela falou para mim que eu ia passar por um vento muito forte. Ela
0: falou. Falou. Ó, Deus e sabe. ela falou tudo nesse mesmo dia?
1: Não. Desse da viagem, foi um dia que ela me contou. Hum. Depois que eu fiz a viagem e voltei, ela me procurou novamente. Mas é,
0: é, qual foi o momento que você entregou sua vida para Jesus? Foi do vento forte. Ah tá, então vai.
1: E aí foi quando ela virou para mim e falou assim, ó, Deus está me mostrando que você vai passar pelo vento forte. Mas Ele está me dizendo que Ele é contigo, que Ele está te guardando nesse vento forte. Que luta! Aí eu falei, mas o que que é o vento forte? <risos> Primeiro que assim. Rapaz, essa e... linguagem não era uma linguagem é, que ela, é, é, ela, é, é, ela falava é, e ela era bem pentecostal. é esse. Se ela estiver viva, eu não sei, já procurei muitas vezes, missionária parecida, eu te amo. Foi através Incrível, de você né, que eu conheci cara? Jesus.
0: Incrível.
1: E aí, pastor, o que foi o vento forte? É, tentativa de sequestro. Caramba! Foi um momento que é, foi muito forte a, a, o sequestro de funcionários a banco. né? Sim,
0: né? houve um período, né? Isso. Década de 80, né? Foi. É, de, de 85
1: para cima, né? E, e 90 e pouco se intensificou muito. Foi, é. Até 2000. E aí eu era gerente geral, eu tinha a chave do cofre e tinha o segredo do cofre. Meu Deus. Né? E a gente pagava aposentados ali e, e eu diria hoje que era coisa de um milhão, um milhão e meio de reais que a gente recebia em, em numerário uh -huh. né? para poder fazer o pagamento. Sim. E aí numa, numa noite que eu estava saindo né, do banco, eu fazia faculdade, fui fazer a faculdade, eu percebi que tinha um carro realmente me seguindo. Uh -huh. Mas eu falei, pô, não deve ser nada. Aí fiz a faculdade, quando eu estou indo embora para casa, a gente que trabalha em banco, e como ficou muito em alta esse sequestro bancário, a gente tinha algumas regras de segurança que o próprio banco passava para a gente, e a gente passava para a nossa esposa, para ter algum tipo de cuidado, uhum. observar é, carros próximos à nossa residência uhum. e tal. E aí, nesse dia, eu vim embora. Saí da faculdade, vim embora, percebi que tinha um carro me seguindo. Falei, pô, estranho. Quando eu tô perto de chegar em casa, a minha esposa me ligou. Uhum. Né? A minha esposa me ligou e falou assim, ó, oh, tem alguma coisa estranha aqui em casa. Tem um carro parado na nossa porta, tem dois caras em frente à nossa casa e mais dois do outro lado da rua.
0: Caramba!
1: Aí eu já comecei a ficar desesperado. Quando Qual eu tô... ano que foi isso? Isso foi em 2001. 2001. 2001. E aí eu comecei a ficar meio desesperado. Quando ele não retrovisou, o cara se aproximou.
0: No carro, no carro. o que
1: estava no carro de trás. Quando eu olhei, chegando próximo da minha casa, os caras que estavam um do lado e do outro conversaram entre si e apontaram assim como se fosse, é ele. Uhum. Aí eu acelerei, né? Nessa época eu tinha um Vectra, né? O carro até que, aquele 2.2, eu corria muito. Eu acelerei desesperado, né? Eu conhecia ali a Pavuna, eu já estava na Pavuna. Uhum. Comecei a subir alguns morros que tem lá na Pavuna, tentando... Eles atrás? Os caras atrás. E aí eu consegui, de fato, me... me é, é, saí da visão deles meio desesperado fui parar em São João de Meriti com ele da Rocha só
0: que agora a minha adrenalina já subiu <risos> esse era
1: o vento forte que eu ia passar
0: meu Deus e aí
1: a gente tinha um telefone da segurança do banco todo mundo tinha ah, é? Né? É. e aí eu liguei para a segurança do banco e falei ó oh, tá acontecendo isso tá tentando ter uma, uma tá acontecendo Sequestra, uma tentativa de sequestro e aí a área de segurança do banco já acionou a polícia oh. e imediatamente a polícia já estava na porta da minha casa e me perguntando onde é que eu estava eu cara eu acho que eu estou encolhido da rocha, estou me perdido aqui, estou me apavorado, mas eu acho que os caras não conseguiram me achar. Os caras procuram uma delegacia mais próxima aí e contam o fato, narra o fato. E aí foi o que aconteceu. E aí eu fui para casa e fiquei é, 15 dias com segurança na minha casa. Imagina. É, foi, foi, e aí foi o vento forte. E, de fato, Deus me guardou, Deus foi. me protegeu, porque não aconteceu. E o engraçado que, quando aconteceu é, esse sequestro, eu me lembrei de uma pessoa... Hum. E essa pessoa, ela frequentava bastante a agência que eu trabalhava e ele era amigo de um policial. Hum. E aí, pelas câmeras do banco, o banco conseguiu identificar que essa pessoa esteve lá fazendo várias é, é, observações e ele foi preso por tentativa Ótimo. de assalto em Volta Redonda. Caramba! Cuidado de Deus, claro, ali na sim, sua vida. Né? Sim, cuidado de Deus. E, e tanto cuidado de Deus porque ele, ao mesmo tempo... Ele me protegeu, mas ao mesmo tempo ele me avisou. Você vai passar pelo vento, sim, sim. mas eu estou contigo. Sim. E
0: aí eu entendi o que era o vento que eu ia passar. Sim. E como é que foi esse processo até você
1: se render a Cristo? E aí foi quando ela me procurou. Ah. Ela voltou na agência que ela é recebeu a aposentadoria dela lá. Como é que era o nome dela? Missionária Aparecida. Você não era um anjo, não, gente? Era um Meu anjo. Meu Deus do um céu. Eu tenho certeza que era um anjo. O quê? E aí foi até quando. você
0: não conseguiu achar ela? Ah,
1: não, eu cheguei a ter sim, caminhar sim, junto sim, com sim, ela sim. e tudo, né? Ah, tá. E foi quando eu aceitei Jesus com ah. ela. Ela tinha uma congregação muito pequena lá em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Ficava num monte... Né? E a gente subia a monte, fazia aquilo... E aí foi quando ela perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus ali... Na igreja? Na igrejinha dela. Uhum. Né? E foi quando eu comecei a me apaixonar de fato pelo,
0: pelo Evangelho. Certo. E quando que a Vilma entrou na sua vida?
1: A Vilma entrou na minha vida em 2003. 2003.
0: Conta um pouquinho pra gente aí.
1: É, a gente trabalhava na mesma agência. Olha né? E eu já estava divorciado, né? Hum. É, e aí a gente... Assim, foi... foi... Uma paixão meio primeira vista mesmo, Sim. sabe? E aí a gente começou o nosso relacionamento ali. E aí vi que era de verdade, né? Uhum. Que, que de fato... É, e ela também já tinha um temor do Senhor. né Havia uma... É, tem essa característica mesmo, né? De cristã. E foi ali que começou, assim... Foi uma das melhores coisas da foi minha depois vida. depois de
0: você ter aceitado a Jesus. Depois, foi depois. É. E a gente caminhava junto. Entendi. A gente caminhava é. junto. Então não foi? É, foi não é... você diria que foi um bônus, assim? Foi, Jesus foi, uma deu assim, junto. A foi uma premiação. Uma premiação. Uma premiação, né? Okay. Foi Vamos... a melhor
1: premiação. A meritocracia. melhor,
0: melhor premiação. Não, meritocracia não pode ter sido, né? Porque é graça, favor <risos> é graça, e merecido, é graça, né? É graça, é graça, é né? graça. Lembrando que a Vilma está aqui nos bastidores. O Glautinho está com a gente aqui? Glautinho? Tá com a gente? Ele aí, tá, tá nos bastidores aí. Mateuzinho, se puder dar um microfone pra Vilminha aqui, só para ela dar um oi, né? final depois de tanto, tantos elogios, né? Eu queria que a Vilminha pudesse falar aí com a gente um pouquinho né, sobre isso. Mas antes, me fala uma coisa. E ali, naquela congregação, você uh, se rendeu, aceitou a Jesus isso. Né? e começou a, a caminhar aí. Foi
1: ali que começou Entendi. a minha caminhada. Entendi. Ali que eu comecei, de fato, a ter mais proximidade, mais relacionamento com o Senhor. E aí eu percebi de que o Senhor já cuidava de mim já há muito tempo. E aí você começa a juntar né, as peças e as coisas que vem acontecendo na sua vida nessa jornada
0: toda, e a gente viu o cuidado de Deus o tempo todo. Entendi. A, a Vilma já era cristã ou não nesse momento? Já, Quando... já era cristã, já frequentava, já era. se eu não
1: me engano, ela frequentava. É. Mas eu não me lembro. Mas é. a gente caminhou junto é. É, numa congregação lá na Pavuna, né? E aí depois teve as outras congregações. Ela,
0: ela tá com o microfone na mão. Queria que ela falasse um pouquinho. Vocês não vão ver, mas vão ouvir. Viu, minha depois de uma declaração dessa de amor aí, né? O que, é que você tem a dizer né? de 2003? O que, é que foi isso para você na sua vida?
2: Ai, meu Deus.
0: <risos>
2: então, é... Primeiro, dizer que eu sou fã número um desse cara, né? Incrível. E quando as pessoas contam a história dele, dizem que são amigos dele, que conhecem, eu sempre penso assim, nossa, as pessoas admiram tanto, e assim, quem convive e quem sabe de fato a pessoa incrível que, ela, que ele é e eu testifico isso, sou eu, né? Isso. Eu, minha filha, que estamos o tempo todo, moramos é. debaixo do mesmo teto, a gente Verdade. compartilha das mesmas coisas. Então, assim, é, eu amo a história dele, ele Sim. tem uma história muito linda é de admirar mesmo. E de 2003 para cá, cara, a minha vida, assim, a gente vive os melhores dias, né? Eu tenho muito vivido bem, os melhores dias de 2003 para cá. A gente tem uma história incrível junto, a gente já passou por muita coisa Sim. E, e vem sendo sempre muito em Cristo, bom. né? E, então é isso. Muito Nossa bom. história é muito linda.
0: Muito bom. Fala um pouquinho para mim, Laerte. E aí, logo que vocês se conheceram em 2003, quando é que vocês se casaram?
1: Foi logo depois, dois anos depois. Dois,
0: dois anos, anos depois, depois. Vocês, se, vocês se casaram. E ali, começaram a caminhar juntos naquela comunidade de fé ali. É. Ficaram ali até quanto tempo?
1: Pastor Sérgio foi quanto tempo? Dois anos. Sim. Dois anos. Aí depois nós nos mudamos, aí tivemos que ir para uma outra congregação. Você tinha algum sonho é,
0: profissional? Então, profissional hum. eu tinha de ser o piloto de avião, né? Era meu sonho. Não, eu digo depois que você decidiu... Tá no banco. Aí você foi é, escriturário, que você falou, foi o primeiro? Isso. É. E aí depois você foi caixa, é. É, era tesoureiro... Era ser gerente, geral. Ah, era ser gerente de... geral. E aí você já era gerente geral? Não era. Não
1: era ainda? Não, não era. Não, quando eu conheci a Vilma, sim. Já, já tinha sido promovido a gerente Entendi. geral. Né? E aí eu tinha, eu tinha muito é, é, em mim, pastor, assim, eu acho que quando você quer, certo. você tem que se preparar, se capacitar e buscar aquilo que você quer. Né? Se o meu alvo de fato, era ser gerente geral, o que, que eu precisava para ser gerente geral? Entendi. E aí eu fui buscar isso. Né? E o que, que eu preciso? Qual é, qual é a qualificação que eu preciso ter? Qual é a capacitação e os conhecimentos técnicos que eu Você fazia isso à parte. Fazia isso à parte. Me preparei para uhum. isso. E aí eu fui muito novo, né? me chamaram de, de menudo, eu fui promovido de fato muito novo é mesmo? a ser gerente geral, e, e os mais antigos, porque o banco, naquela época, você tinha que ter uma certa idade, maturidade, para alcançar o cargo de gerente geral. Para você ser gerente geral de uma agência, é muita responsabilidade. Trabalhar com pessoas, dar resultado. Então, assim, não é fácil, né? Certo. É, de fato, muita
0: pressão. Você lembra com quantos anos de, de, de banco que você foi? Não.
1: Então, com 31 anos de idade, eu fui a gerente geral e eu tinha é, 11 anos de banco,
0: 12, 12 anos de banco. Isso é muito precoce. 12 anos... Sim, naquela época, sim. sim. Para aquela época era. Entendi. Para aquela época era. Certo. Depois que você assumiu, você tinha outros sonhos? Sim, eu queria ser... Aí, gerente geral já tinha
1: alcançado. Hum. Falei, cara, eu quero ser superintendente. Uhum. Eu quero buscar ser superintendente e, quiçá, ser diretor do banco. Certo. Até porque eu era backup de diretor. né Eu tinha um desempenho tão bom que, quando o diretor entrava de licença, eu ficava no lugar do diretor de certo. licença lá no centro do Rio. De licença, não. De férias, perdão. No centro do Rio, é... ah, eu lembro até hoje. Rua do Ouvidor, número 91, sétimo andar. E aí ficava toda a diretoria do banco lá. Então, eu, eu falei, pô, é possível. Eu, como backup, estou aqui, então eles conseguem enxergar em mim alguma qualificação. Né? Enxergar em mim que eu tenho um potencial. Entendi. E aí, quando a gente ia almoçar, ia almoçar todo mundo junto, com o diretor e tal. E aí, era aquele ambiente né, que eu falei, pô, cara, eu quero, eu quero buscar isso para mim. Mas primeiro eu
0: tinha que ser superintendente para depois ser, ser diretor. Entendi. Agora, eu tenho uma pergunta aqui. Porque, assim, até agora, uma está aqui, com a gente, Glautinho. Antes disso, Glautinho, como é que tá aí o, o, o pessoal? É, fala um pouquinho a gente aí, pessoal que tá, que tá no chat aí. Como é que tá a interação aí?
1: É, a galera tá aqui, ó, já começou a mandar as mensagens. O pastor Alexandre Barreto está aqui. Boa noite, meu grande amigo grandão. É. É. <risos> a Michelle Barreto também, meu amigo querido. Você que está aí, quer fazer uma pergunta, botar uma sugestão, Isso contar algum testemunho. Pode colocar aqui que a gente vai estar lendo
0: Maravilha. ao Vivaço. Maravilha. Eu estou ouvindo essa história, né? que é uma história emocionante, de vários livramentos, de coisas incríveis. Mas eu queria te perguntar, assim, porque é, até agora foi uma história de, de só sucesso. Teve algum momento na sua vida assim, que aconteceu alguma coisa que você falou, cara, agora não tem jeito, agora já era... E a partir daquele momento, de um fato, de alguma coisa que tenha acontecido, que foi um, que foi um momento decisivo, um ponto de inflexão na sua vida, teve isso? Teve, né? É... Para Deus mostrar que Ele é Deus mesmo sim, na nossa vida, sim, né? Sim,
1: Teve sim, é... como eu trabalhava numa agência, né? E tinha um cliente que ele prestava serviço para a Danone, né? Sim. Danone de iogurte, né? E aí ele me ofereceu colocar um caminhão consignado lá na Danone. Certo. Aí eu falei, cara, mas como é que isso funciona? Cara, esse é um plano B para você, você tem uma renda por fora e paga muito bem. E aí ele trouxe alguns números e eu, né, como bancário, a gente fez conta. Uhum. Investimento é de X, o retorno é de Y, cara, a conta fecha. Aí eu falei, pô, beleza. Eu falei, cara, mas deixa eu orar o senhor para ver se o senhor tá nisso. Uhum. É o famoso plano B que a gente quer ter né, e tal, se uhum. acontecer alguma coisa... Uhum. Aí eu orei ao senhor Falei, senhor, se for da tua vontade é, esse, esse projeto vai ser aprovado O caminhão vai ser é. aprovado O investimento era 150 mil No caminhão, é. lembrou, zero Volkswagen Um 15, 180 o ano que foi? Só
0: pra gente ter é. ideia de valor 150 mil hoje já é muito dinheiro é. Mano, né? Lembro Lembro porque isso foi em 2000 Eu já
1: estava com a Vilma isso Foi em 2002, 2002 Foi em 2002 e aí foi lá, né, o que, que aconteceu? A ficha, ela foi recusada. Porque eu tinha que agregar o caminhão a um CNPJ. Certo. Aí o cara, não, meu CNPJ tá legal, eu faço declaração tudo direitinho. A ficha foi negada, foi recusada.
0: E você orou o Senhor? Orei o Senhor. E falei, na você se tua... falou o quê? Se não
1: for da tua vontade, que isso seja recusado. <risos> e, eu, <risos> e eu fazia análise de crédito no banco.
0: Ah, você fazia? Sabia como que funcionava? Fazia
1: como é que funcionava. Quando eu olhei, falei assim, cara, vai ser aprovado. Uh -huh. Falei, pô, esse cara tem uma análise boa, um score bom. Eu falei, pô, vai ser aprovado. Uh -huh. Foi negado. Aí, o que, que eu fiz? Eu falei, e aí a gente, como ser humano, a gente é meio ganancioso é às vezes, né? Caramba. E a gente, pô, não, cara, não vou perder essa oportunidade, a não. É
0: eu vou deixar você contar e depois eu vou contar aqui que veio na minha cabeça um fato que aconteceu comigo e com você. Continua, vai.
1: Aí, o que, que eu fiz? Cara, eu tinha um bom salário, uhum. eu tinha vários prêmios que eu recebia do banco, meu imposto de renda era lá em cima. Falei, cara, vou tentar na pessoa física. Eu tinha uma poupança, um dinheiro guardado, certo. uma reserva. né? Eu falei, cara, eu não vou financiar 100%. Eu vou dar 20%, cara, 30 mil de 30 mil reais de entrada, e vou financiar o resto. Acho que isso vai passar na pessoa física. Aí botei lá. O cara foi, pô, tá aprovado. Eu falei, pô. Mas tinha sido recusado primeiro. Tinha né? sido recusado primeiro. E aí, a oração
0: foi para? Para, se não fosse da vontade do Senhor, certo, que tivesse sido recusado. Certo. Só para você que está em casa entender como é que funciona. Há caminhos que, aos olhos do homem, parece. né? Vamos lá. E aí?
1: E aí, cara, que Meu foi Deus. a minha derrotada. Então, assim, é... aprovou, não. compramos o caminhão.
0: Coloquei o que eu implemento. Aquele, Deus abriu a porta.
1: Ó, trucado, caminhão zero quilômetro. Olha até aí. eu dirigi, eu falei, cara, o bicho é muito gostoso. Muito aquele baú, né, faquine e tal, aquele é, né, refrigerador termo King, tudo direitinho. Falei, pô, olhei o caminhão, tirei foto e tudo. Botou o primeiro dia o caminhão pra trabalhar. Primeiro que eu tinha que contratar o um motorista, essas coisas uh -huh. todas. Aí foi. Começou a trabalhar o caminhão, a primeira semana, a segunda semana. Aí o cara, não, eu falei, cara, mas não tá dando aquilo que você falou, não. Não, porque essa semana tá fraca, eu comecei a botar do bolso. Eita. Abastecimento, é mesmo? pedágio. Aí eu falei, caramba, pô, beleza, mas o cara falou que dá. Aí botei, e pagava seguro, o seguro de um caminhão é caro. Eu pagava 1.500 e poucos reais por mês, era 15 mil o seguro do caminhão na, na ocasião, era 10% do valor do caminhão. Caramba! Aí foi, segundo mês, nada, eu tinha cartão, né, American Express Card, outro, e foi, abastecendo, e botando do bolso terceiro mês nada eu falei caraca meu irmão já estou pagando do meu aqui direto que loucura. não e tá aí com olha pe... com olha que o negócio não meu deus do céu vai ouvindo agora e aí o que eu falei cara tem que cortar custo eu falei, cara, vou tirar o seguro. Meu Deus. Vou tirar o seguro.
0: Já estou até vendo, hein? Eu já estou prevendo, hein? Meu Deus. Vou tirar. A adrenalina está vindo de novo, viu, A adrenalina do, da tentativa de sequestro veio agora de novo, gente. Você que está em casa
1: aí. Ah, Rapaz, ouvindo. Vai ouvindo que o carnê do ai, caminhão, ai, eu guardei ai, até ai. pouco tempo comigo, porque era para testemunho. Era para testemunho. Era, era uma, uma Bíblia. bíblia.
0: Você estava onde, digamos assim, em Gênesis. Você tava, tava em... em Gênesis,
1: o Você capítulo tava pen... 2. Ah, no capítulo 2,
0: Tava no pentateuco. Né? Ah, ah.
1: E aí, cara, eu cortei o seguro, né? Aí eu falei assim, pô, vou cortar o seguro pra poder ajustar aqui, porque o negócio já tá ficando pesado e tal. Meu Deus. Cara, eu tava num culto com a minha esposa e aí o meu motorista me ligando, eu desligando, me ligando, eu desligando. Eu falei, cara, que esse cara o tá insistindo. Aí meu saí Deus. do culto, quando atendi o telefone, o cara chorando. Ele falou assim, Laerte, eu acabei um caminhão aqui em Lorena na traseira de uma carreta aí eu aquilo gelou falei como aí ele cara eu acabei com um caminhão na traseira da carreta falei Lorena, cara é e você onde? como é que tá São Paulo porque buscava lá na fábrica da Itambé que a Danone tinha comprado a Itambé então puxava carga carregava 22 toneladas e puxava a carga toda direto para cá para fazer a distribuição e aí eu falei, cara...
0: E ele ficou bem? Sofreu não, assim...
1: ele teve livramento. Tu vê é. a cabine do caminhão? É acabou com a cabine, vergou tudo. O espaço que ficou ali foi exatamente o espaço dele. Meu Deus. Dele. Ele poderia ter morrido e eu sim, ter respondido. Sim,
2: sim.
1: É, é, é? E aí, cara, eu falei, cara, tô indo pra ir. Ah, quilômetro tal, tá Lorena. Vambora. Aí eu falei com ela, deixei ela em casa, peguei o carro e fui igual louco. Meu Deus. Um maluco pra tá, Lorena. Cara, quando eu chego lá, quando eu olho para o caminhão, eu falei assim: Meu Deus do céu, acabou. O que é pior? Eu fiquei com o meu prejuízo, uhum. né? Porque eu não tinha seguro, e ainda tive que pagar o prejuízo é, da carreta. É, é. Ah, não ele... tinha
0: carreta? Não tinha seguro a carreta?
1: Não, a carreta eu tinha, mas ela vai cobrar de mim a franquia, ah, né? Porque entendi. eu que bati na traseira da carreta. E aí foi ali que eu falei assim: caramba, agora, agora ferrou tudo. Eu tenho 5.800 para pagar por mês do caminhão e eu não tenho caminhão. Aí eu falei, caramba, ferrou, e a gente que trabalha em banco, pastor, a gente não pode ter o um nome sujo, porque isso está em contrato, Entendi. isso está numa cláusula que se você tiver, o banco pode te desligar por justa causa. Caramba. E ali começou eu pegando empréstimo aqui, pegando empréstimo ali, tento pagar, eu falei, cara, eu tenho que consertar o caminhão, o caminhão tem que voltar a trabalhar, né, porque ele parado não vai me dar lucro. Aí comprei uma cabine nova, né, comprei uma cabine nova, a cabine nova completa era 35 mil reais. Comprei a cabine, parcelei, comprei botei o caminhão para rodar. E aí aquela situação, né? paga e não paga, paga e não paga, paga e não paga. Aí começou a enrolar tudo, meus cartões de crédito começaram a estourar, empréstimos começaram a pipocar. E aí me baixou uma, uma depressãozinha, comecei a ficar muito mal. Mal em casa, mal no trabalho. Aí você
0: achou que, que não ia ter mais jeito? Assim. Achei
1: que não ia ter mais jeito. Eu já estava morando em Friburgo, ah, tinha é. aceitado um desafio para ir para Friburgo, né? é, assumir uma agência muito grande lá. E a gente estava caminhando numa congregação lá. Já mudei lá. até de
0: posição aqui. É. Olha só aí. E Mas aí
1: você vai ver mesmo. como é que Deus é, como é que Deus está sendo, foi e, e é na minha vida. né? Caramba. E aí eu falei assim, caramba, isso é uma questão de momento, eu vou ser mandando embora. Falei, não tinha mais o que fazer, cara. Não o nome já estava sujo. Já estava sujo. Cheque devolvido, nome sujo. Eu falava, caramba, amor, vai ser uma questão de tempo. E aí o meu diretor me ligou. Falou assim, cara, preciso que você venha aqui no Rio, porque ficava lá no Rio, né, a diretoria, Preciso conversar com você. Aí eu falei para Viu, Vilma, eu falei, caramba, acho que vou ser desligado hoje. Ai, ai, ai. Qual foi? Mas você antes pode... disso, ah, deixa ah. eu te contar
0: outra coisa. Eu vim orando, pedindo ao Senhor, e a gente foi num culto. Não, mas Deixa eu entender aqui. Você orou lá atrás para que se fosse a vontade dele, as portas fossem fechadas.
1: Deus fechou. E, e,
0: e eu... Meu Deus! então Fui é pelos fundos. Né, Muitas vezes a gente faz isso, né? Exatamente. A gente ora, Deus Deus faz e a gente ainda pega um atalho, né? Exatamente. E aí, fala.
1: E aí, a gente estava indo numa, na igreja Maranata, lá em Nova Friburgo, ah. e nesse dia tinha um pregador de fora. Certo. A gente na igreja e... Né, eu nunca deixei de, de, de ter fé e buscar certo. a minha esperança no Senhor. Ah. E esse pregador de fora, quando ele me viu, ele me apontou assim e desceu. Aí veio. Meu parou Deus. a pregação e veio. E aí começou a falar em línguas e traduzindo, falando em línguas e traduzindo. E ali eu, eu percebi que era Deus. Que Deus estava falando assim: que ó, que Estou falou? eu hoje acabando com teu sofrimento e enxugando todas as suas eu, lágrimas.
0: Você estava quantos meses vivendo essa angústia? lembra? Uns dois
1: meses, eu acho, três, dois para três meses. Mas é... Eu tinha um carro era... zero, até
0: vendi o carro, entreguei o carro. Isso era uns três anos já, né? Porque eu não dormia, né?
1: Não, não dormia. Você,
0: vende... Você ficou sem carro? Fiquei
1: sem carro, passei e... andar a pé. E eu, é eu tinha eu me sentia constrangido, porque eu estava numa cidade pequena,
0: uhum. todo
1: mundo me conhecia como gerente geral, ela sabe disso. Quando eu ia trabalhar, eu ia num ônibus, que aquela terna pasta uhum. 007. Alguns clientes desciam e falavam assim, ué, vai lá pro banco, eu vou te dar uma carona. Eu quero teu carro. Eu falei, ah, meu carro tá consertando. Não era. Não uhum. era eu não tinha mais carro, Sim. e aí eu passei com a minha filha, minha filha tinha um ano não tinha nenhum ano de idade minha filha tinha meses, eu ia com ela no ônibus cheio, né, em pé deixava ela na creche e ia trabalhar, mas eu não tinha mais energia, aquilo ela tinha me consumiu anos? ela ia fazer um aninho tinha Caramba. meses, e eu não tinha mais vontade, sabe, porque aquilo eu me consumia de noite, de noite, de noite eu falei, vai chegar a minha hora, vai chegar a minha hora e eu e a Vilma trabalhava em Nova Friburgo também é gente... o preço, né, é o preço da é é desobediência, é, a, é, a, é a...
0: É. É, orei, a, é a colheita,
1: né? Exatamente, exatamente. Caramba! E aí, pastor, aquele pregador, quando veio, quando Deus falou comigo, eu falei, caramba, aquilo me deu um ânimo, um renovo. Dois dias depois, eu recebi a ligação do meu diretor. Uhum. Mas olha como Qual é que só... Qual foi a coisas. palavra
0: dele, ele disse?
1: Ele disse que estava Deus entrando né, nesse negócio e resolvendo para provar que Ele era Deus na minha vida Entendi. e que estaria xugando as minhas lágrimas. Porque eu só chorava, né? Ah, mas...
0: Foi a segunda maior experiência,
1: porque a primeira foi, foi a, a do, do vento. Isso. E essa. Essa ah, foi, Iva, escuta essa, como é que Deus é tremendo, ele não trabalha com lógica, na verdade, ah, a gente acha que tem que ter uma lógica, olha aí, mas gente. Deus não trabalha com lógica, não tem que se entender, então, na verdade, dois dias depois eu recebi a ligação, mas eu, ao mesmo tempo, falei assim, caramba, vou ser mandado embora, uhum. o cara tinha falado dois dias antes comigo, que Deus, eu, 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 não, eu não liguei uma coisa na outra, eu achei uhum. que era o meu desligamento, aí eu falei pela, ó, tô indo para lá, e eu acho que hoje eu vou ser desligado. E aí cheguei lá, aguardei, aí o diretor me chamou na sala dele, aí chamou a secretária dele, aí ele pegou um envelope e falou assim, cara, explica isso aqui. Era todas as restrições que estavam no meu nome. Aí eu falei, caramba. Aí eu tentei explicar, mas eu só chorava. Uhum. E aí expliquei toda a história pra ele, contei a história. Aí ele falou, cara, eu gosto muito de você. Mas você sabe que isso aqui não tem o que fazer, né? Isso aqui é desligamento. Aham. Uhum. Aí eu falei assim, eu sei. Ele falou assim, cara, mas eu não vou te desligar, não.
0: E ele tá ainda? Tá ainda? Tá,
1: mas tá no Banco Safra. Entendi. E aí eu falei assim, ele falou assim: deixa eu ligar pro, pro Tadeu Sassi, que era o, o diretor executivo do banco, uh -huh. e contou a minha história. Eu já me conheci porque toda vez que eu recebia prêmio lá em São Paulo, esses diretores que me entregavam um prêmio. Você é aqui de novo, Entendi. você. Então eu passei a ficar conhecido. Uma é que Deus faz as coisas. Caramba. Uma coisa puxa a outra e há uma lógica nisso aí. Aham. Uh -huh. E aí ele falou assim, cara, eu vou tentar te ajudar. Qual é a tua dívida toda hoje? Aí eu falei, cara, é essa. Aí ele tá. Aí ligou pro diretor de crédito do banco e falou assim: Ó, tô com um cara aqui, Amanda do Tadeu Sassi, que é o diretor executivo do banco. Eu preciso que você faça um negócio para ajudar ele. Uhum. O salário dele é esse. Não pode passar de tantos por cento do salário dele para uhum. que ele possa viver tranquilo. Aí o cara falou assim, não, vou fazer isso, isso, isso. Cara, fez um empréstimo para mim em 48 meses, sem juros. Oh, uau. Liquidou todas as minhas dívidas. E ele falou assim, ó, cara, não erra mais. Entendi. E esse, esse, essa pessoa, ele era um cristão ou não? Não. Um cuidado de Deus mesmo? cuidado de Deus. Não era cristão. Não era cristão. Deus foi uma... usa pessoas. O pastor, foi uma exceção que ninguém nunca viu no banco. Quando eu conto é... isso, eu falou, caramba... É Deus, eu creio, isso? eu creio que é Deus, não tem dúvida, é. né? E aí, olha como é que são as coisas, como é que Deus é tão, tão é, é tremendo na, na nossa vida. Aquilo ali voltou a me dar ânimo, né? Eu Sim. voltei a ter brilho quando nos você, olhos.
0: Quando você disse isso para a Vilma, qual foi a reação? Né? Nossa,
1: a gente chorava junto, agradecendo a Deus, né? E aí eu voltei a ter ânimo. Uhum, porque porque você, meus... já
0: não, você já não tinha mais ânimo nem para... Pra... A minha equipe via isso em mim e falou Entendi. assim, cara, esse cara está acontecendo alguma coisa com ele.
1: E eu Entendi. tinha vergonha de falar isso para eles. Entendi. Né? E aí eu tava meio apático, não tinha energia para conseguir nada, nem premiação. Nada, nada, muito mal. E aquilo ali me deu um renovo, cara. Eu voltei para o banco na segunda-feira, isso foi numa sexta-feira. Uhum. Eu voltei para o banco numa segunda-feira totalmente transformado. A
0: galera olhou assim, que, que, que esse, esse cara, cara tomou alguma coisa. e não final de semana, em qual lugar que ele foi, né?
1: E aí, cara, foi... A, a, olha, escuta, a história, como é que Deus vai fazendo? E aí eu comecei a trabalhar, a trabalhar. a equipe começou a ver essa motivação, a gente começou a trabalhar, aí ganhei outros prêmios. O que era pra pagar em 48 meses, eu paguei em 18 meses. Que
0: isso. Porque Você eu Chegou rece... muitas premiações assim. Muitas premiações. Muitas. Assim? Premiações, muitas. Por... Por meritocracia? Muitas, Muito graças legal. a Deus. Muito legal.
1: E aí eu vi que, como Deus é, é,
0: é tremendo na, na, na Mas assim, vida. só para o pessoal que está em casa, né para ficar claro isso. Pra... Porque a, a, tem muita gente que tem essa, essa impressão. Não, eu sou servo de Deus, as coisas vão acontecer na minha vida. É claro que você servia a Deus, mas tudo é, você fez por onde? Né? Sim. Tudo você, é, você colocou Deus à frente, mas também... É, você colocou à frente tudo aquilo que você podia fazer sim, né? sim, isso é importante sim. as pessoas estarem é, com esse entendimento aberto que a minha parte eu preciso fazer eu sempre falo nas minhas mensagens Deus trabalha em parceria é verdade Não é isso é verdade e foi o que aconteceu
1: então assim eu fiz muita a, a, a assim eu fiz a Além porque, assim, eu me senti tão motivado, Sim, né? que em 18 veio, meses você pagou. Eu consegui pagar exatamente a dívida que eu
0: tinha e, Uau, e, cara, e Deus foi, foi tremendo. Foi, foi tremendo. 48 para 18. Foi tremendo, foi tremendo. E ali você aprendeu uma grande lição. Grande que lição é essa?
1: A lição é de que quando a gente orar ao Senhor <risos> e o Senhor responder que é não, é não.
0: Então eu vou contar agora a minha aqui, né? Eu vou contar a minha aqui. Eu é, já era pastor, né? Eu estava com o mercado, estava com uma empresa também, e estava com algumas empresas, na verdade. Eu era cliente do, do Itaú, e, e apareceu uma oportunidade para mim na época, na compra de, de um imóvel. Você vai lembrar disso. E aí, obviamente, né? Eu, eu, eu tinha uma reserva e tal. Acho que a mesma coisa dele e assim irmãos impressionante isso eu fiz uma oração ao Senhor eu falei Senhor tá essa situação essa oportunidade eu queria colocar diante do Senhor né poxa o Senhor sabe as minhas motivações eu eu não tô querendo nada para que isso seja né para é apenas um investimento e tal e eu falei se não for da tua vontade que não passe E eu me lembro que é, fui na agência falei com o gerente e tal e e gente falou, olha, não tá aprovado. E eu falei, poxa, mas não é possível, cara. E eu na época tinha é score que chama, né? É, acho, Tava muito bom e tal e a gerente do banco falou, olha, não passou e tal. E aí eu me lembro que eu liguei para você, eu falei, pô, cara, dá uma olhada aí, cara. Será que será que o gerente, você lembra disso? Eu lembro, lembro disso. <risos> será que o gerente? Aí eu fui eu lá. Eu lembro. Eu fui lá na agência, sentei com você, ele pegou o computador. E eu me lembro claramente do que você falou pra mim. Você mexendo lá, normalmente, quem trabalha em banco, né? Quando você tá de frente, você ouve aquele barulho. E ele falou assim, estranho, você tem um score alto aqui? Já era pra isso ter sido aprovado. E eu falei, meu Deus, é o Foi inimigo! É eu. o inimigo! O inimigo tá furioso, o inimigo quer me atrapalhar. Olha, gente, e, e assim, foi muito curioso, mas eu quero louvar a Deus porque ainda assim, né, é, não foi aprovado. E eu tinha dado entrada para uma pessoa, eu tinha dado um sinal para a pessoa para compra. E aí eu cheguei para a pessoa e falei, olha, não foi aprovado e tal. eu tentei outros meios ainda, como você, graças a Deus, o plano B não deu certo e eu consegui de volta essa entrada que eu tinha que eu tinha dado para esse para essa situação hoje tem um monte de gente que está na justiça aí que não conseguiu receber teve problema de justiça enfim então um grande livramento de Deus graças a Deus eu não passei o que você passou mas eu também tive essa essa lição aí então o maior ensinamento né que você teve para quem está em casa falar nessa câmera aqui que está de frente para você
1: é a obediência, né? Obediência. Eu acho que é obediência, é um maior ensinamento, né? É, e, e, e incrível como é que Deus tem é, o amor pelas nossas vidas e o cuidado de nós, né? Isso. É porque quando de fato foi negado, porque assim, não era para acontecer mesmo, Sim. né? Ele queria de fato me proteger e aí isso de fato gerou um ensinamento para mim de que, muito bom muito acho que rico. tudo que você for fazer na vida você tem que colocar
0: diante do Senhor para saber se ele muito está rico. nesse negócio está nesse planejamento né? muito bom você falou é, para gente aqui no início que você sempre foi uma a madrugada sempre fez parte da sua vida né eu que conheço um pouco você sei que você é uma pessoa extremamente disciplinada fala um pouquinho para gente assim é, sobre de como a sua a vida hoje Ela é regrada, né? É, a sua rotina, né? Você, é, claro, conheço você, um homem de Deus, um servo de Deus, as coisas de Deus estão à frente na sua vida de tudo. Mateus 6,33 faz parte da sua vida. Você tem quantos anos hoje de banco? 37. 37, você deve estar próximo já de, sim, de, sim. de se aposentar, apesar de ser bastante jovem. Qual a sua rotina hoje? Olá, você acorda. É... Todo dia, quatro e meia da manhã. Quatro e meia da manhã. O relógio que te acorda? É, ou...
1: Não, o relógio que me acorda. Mas Sim. eu levanto de boas. Uh -huh. Levanto dando bom dia a Deus, ao uh -huh. Espírito Santo, ao Senhor Jesus. Muito legal. E aí começa o meu dia, né? É... Faz seu devocional. Faz o devocional né? Faço o café para para minha esposa, Sim. né? Coloco uhum. na mesa, Pô, um que Cafézinho para ela. Sim. E a gente, 6 seis horas da manhã, tá na academia, né? Seis horas. Então, seis da manhã a gente já vai para a academia, a gente faz os nossos exercícios lá, é o nosso treino, né? Uhum. E aí eu volto para casa, tomo café, tomo banho, vou para o banco e aí depois do banco para casa também. O que eu acho que é legal aqui a gente é, é, falar, pastor, assim é, é uma questão até de... de da gente ser correto, é, ser 100%. Assim, o que eu falo para algumas pessoas, falo, cara quando eu estou no banco, ele é meu empregador. Sim eu tenho um contrato de trabalho com ah, ele. Sim. Eu tenho que estar naquele período 100% no banco. É isso. Eu estou olhando o WhatsApp, eu olhando é o isso. Instagram, porque ele está acreditando que eu estou é ali verdade, cumprindo gente. aquilo que eu tenho no contrato. É verdade. Quando eu estou na igreja, eu não posso estar no banco. É eu verdade. tenho que estar 100% na igreja. Porque é o tempo que eu dedico a Deus. É verdade. E quando eu estou em casa, difícil. Ela sabe disso. Eu não pego em celular do banco que está respondendo nada. Eu tenho que estar 100% é. com a família. Muito legal. Então eu acho que é, 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 é isso que eu levo
0: para a minha vida, né? Uma questão até de, de justiça sim, mesmo. Ser, ser correto, né? Sim. Você então... sabe o que aconteceu um fato hoje? Glautinho que está aqui, eu acho que ele está ele fazendo parte disso. Tem muitos grupos que eu participo, né? Em vários lugares. E aí hoje, por incrível que pareça, hoje, meu, eu estava. É, em casa, e aí uma pessoa foi e botou um link. A pessoa foi, botou um link. Se estiver ouvindo e assistindo, vai ver aqui. Não é da igreja, não é daqui de Cabo Frio. Botou um link de uma, de uma conferência. E aí botou no grupo e falou: Olha aí, é a conferência é muito boa. Acabei de assistir, tô aqui no meu trabalho. Aí eu falei assim: ué? Acabou de assistir? <risos> no trabalho? No trabalho? Fiquei pensando assim, né? Aí eu falei assim, cara, fala ou não falo? Eu, Cara, eu tava sentado assim numa cadeira com o um telefone na mão. Eu falei assim, fala ou não falo? Falei, eu não vou falar não. Não vou falar, não, tá no grupo, não vou expor. Mas aquilo me incomodou. Como que, sabe, um, um grupo de cristãos, só tinha crente no grupo. O cara botou uma conferência, até falar de quem foi? Do Luciano Subirá, que agora a conferência graça. Aí o cara colocou e falou tô aqui, acabei assistindo o meu trabalho, mas eu fiquei assim, falei, meu Deus, E é isso que você falou, né, cara? É. É um, isso é um tipo de semente, não é?
1: Sim, sim. Você vai colher, cara. Sim. Não é? Você tá roubando o tempo daquele é. que é dedicado, né? Exatamente. Se é o tempo do teu trabalho, é o tempo do teu trabalho. Se é o tempo de Deus, é o tempo de Deus. é o tempo da família, é o tempo da família. Exatamente. A gente não pode misturar as coisas, sabe? É. Eu, eu, isso me incomoda, de fato me sim. incomoda muito. E, é, e ela, ela mesmo fala, a, a Vilma fala, eu mando usar um para pra você, você não responde. Eu não, cara, de Dificilmente, uhum. o pastor Barreto, que deve estar me assistindo, te amo, meu amigo. Aí fala assim, ele só vai me respondendo em que vem, porque ele não responde, não, ele não olha o zap, não. De fato, eu não olho. Quando eu estou trabalhando, Sim. de fato, dificilmente Sim. eu vou ali e olho. Mas eu estou concentrado
0: Sim. naquilo que eu E esses ensinamentos você aprendeu durante a vida ou veio lá de papai, de mamãe? Não, meu pai. Meu Seu pai. pai?
1: Meu pai. Eu tenho uma disciplina também muito grande com horário. Com horário, né? Com horário. Meu pai sempre falava, a missa se espera dentro da igreja. Olha aí. Então, assim, se eu marquei com você oito, sete meia eu já estou lá no lugar te aguardando. Que legal. E, e que bom que a Vilma também é assim, né? Ela ah, é muito não. regrada em, em horário, em compromisso. Né? Porque, assim, eu não posso tentar entender... Claro que alguns percalços acontecem. Sim. Se você marca comigo às oito, por que você chega às oito e meia? Você não marcou às oito?
0: De alguma forma é um desrespeito. É um
1: desrespeito com quem está ali, com quem está te esperando, te, te aguardando, né?
0: Então, assim, eu sou muito chato com essas uhum. coisas, Entendeu? muito legal fala uma coisa para mim que eu conheço da sua história também e sei que a sua mãezinha né você cuidou dela até os últimos dias dela fala um pouquinho disso para gente porque pouca gente sabe sobre isso né é
1: a minha mãe teve dois AVCs né é, um isquêmico e depois um outro hemorrágico e ela ficou de fato é, é, com sequelas né que já não poderia mais se mexer é, a alimentação já não era mais de Sim. forma vioral oral. Ela tinha consciência ou não? No final já não tinha mais. No segundo ela já não tinha mais consciência. Sim, é, era né?
0: praticamente é. vegetativa.
1: E aí por 10 anos... 10 é... anos? Por 10 anos eu e a minha esposa, agradeço muito a minha esposa, que se dedicou muito tempo a ela, né? como Trível. se fosse a mãe dela. Né? Sim. Nos momentos que eu não podia, ela estava Trível. ajudando. Como
0: é que era o nome da sua mãe? Zenir. Dona Zeny, Dona Zeni deu pra você, né, Vilma, aquilo que ela tinha de mais precioso, né, que é o filho, né, então, é, eu que tenho filho hoje, é. sei o que que é isso, né, a gente tem um amor, a gente é capaz de, de se precisar dar o nosso coração, e, e hoje a gente, e só sabe esse valor, né, quem realmente é pai e é mãe, né, de fato, né? E a dona Zeni deu para você o Laerte, né? E, e vocês cuidaram dela 10 anos, né? Dez anos, dez né, anos.
1: É, Teve muita renúncia nesse período. A gente não viajava, Sim. não curtia. E as pessoas até estranham hoje. Que tanto eles viajam. <risos> gente, foram dez anos represados, é. né? E hoje a gente, de fato, aproveita bastante. Sim. Mas a gente não podia, porque tinha que ter aquele todo cuidado com ela. Você tinha né? quase que
0: um... Uma UTI, é, ali,
1: com, uma... É, com home care com mesmo, home dentro care, de casa. Ali, tinha que cuidar dela, né? E, e, de fato, eu não me arrependo, porque Sim. o que ela fez por mim, é, eu acho que eu não, não paguei a metade do que ela fez por mim. A minha mãe me ensinou muito com... Ela não tinha muito estudo, mas com atitudes, Olha com aqui. atos de amor, sabe? É, e a gente sabe que o amor, ele é, é a linguagem universal, é, né? É, poderoso. E, e o amor, ele transforma tudo, qualquer tipo de situação. E foi... Dela que eu, que eu tive esse cuidado, esse amor, e de, de acolher. Minha mãe acolhia as pessoas em casa, uhum. né, de uma forma assim maravilhosa. E eu aprendi isso com ela, vivendo junto com ela, né. Entendi. Aí eu falei, cara, agora tá na hora de eu retribuir tudo aquilo é que isso. ela me deu. E aí, de é, boas, é... eu fazia. E Deus é tão bom, pastor, uhum. tão bom. Porque assim, é, Deus tirava o meu olfato no momento uhum. que eu tinha que cuidar dela, que, né. Sim, sim. Se defecava toda. Sim. e Que as pessoas sentiam. E uhum. eu não sentia.
0: Entendi.
1: E eu fazia de boa toda a limpeza, porque ela se sentia constrangida com aquilo tudo. Entendi. E eu dava banho nela. Fazia, cara E do momento que eu saía, eu voltava. Incrível. Entendi. Incrível, porque era um negócio meio constrangedor, é, eu, é difícil. Eu vivo isso hoje. Difícil. Né? É difícil. É,
0: você que caminha com a gente aqui, sabe que eu falo assim absurdamente sobre o legado que a minha avó deixou. Né? Muitas é, palavras a todo momento eu cito. E ela e curiosamente teve um AVC, né? hoje ela está com 96 anos, está acamada, ela realmente bastante debilitada, não é tão lúcida, poucas são as vezes que eu vou lá, eu vou duas vezes por semana, quem cuida dela é a minha mãe hoje, né? que minha avó me criou, mas a minha mãe é que cuida dela e, e mais alguns irmãos que, que estão ali cooperando, né? duas vezes por semana eu vou lá, é, dou banho nela, dou comida para ela, mas assim, é, 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 o que você falou eu sinto, de estar ali, mesmo ela não me reconhecendo, mesmo não fazendo o menor sentido para ela, mas para mim, pelo que ela fez. né E tudo o que eu fizer ainda é pouco. É pouco, é verdade. Porque eu só sou o que sou é, por todo investimento, por todo cuidado, né por tudo que foi feito na minha vida. Né? Você que está assistindo a gente aí sabe, ou deve conhecer um pouco da minha história, né, dos abandonos que sofri, e realmente foi ela que fez. Isso é, é incrível. Né? E eu acho que o mais extraordinário é, da nossa vida em Cristo é saber, no caso, a sua mãezinha já está nos braços do pai. Um dia a gente vai estar todos juntos novamente. Verdade, né? graças é... a Deus. Sua, sua mãe ela, ela partiu para a glória quando? Foi 21. 21, meu amor. Foi no... Ela passou pelo não, Covid? Não, chegou a passar não, no Covid? não, não. não, não, não. Janeiro de 20. Janeiro de 20. Janeiro de 20. O Covid foi. Foi março, né? Foi março. Março de foi 20. Foi dois meses depois. Fala mês. um pouquinho para mim agora, trazendo um pouco nessa ótica, né? É, é, que você trabalha, né? Você está nesse, nesse mercado financeiro, né? posso dizer assim. É, lida com muitas empresas, tem é, realmente acesso a muitos empresários. O que, que você pode dizer, Laerte? sobre esse cenário onde muita gente hoje é, é, fala sobre esse pós-Covid, sobre esse tempo de crise. Você que, ao mesmo tempo, deve ter acesso a muitas pessoas pessimistas, mas também a muitas pessoas otimistas. Né? A gente está num ano de eleição, eu é, não sou uma pessoa é, que falo muito sobre esse processo político, entendo é, que nós, como cristãos, temos que fazer o nosso dever cívico mais especificamente, eu acredito que a nossa vida ela não vai mudar segundo uma esfera política. Nós é que determinamos. O que, que você podia falar para a gente sobre esse cenário aí? Sabe? É, sobre as expectativas de uma vida melhor, Laerte? Assim, pastor,
1: a, a Covid ela trouxe uma transformação né, de forma muito acelerada. Né? É, e aí, hoje, a gente vive num, numa, numa transformação tecnológica. É, que a gente poderia jamais imaginar, e isso não, não volta mais atrás. Esse processo, a tendência dele é se acelerar cada vez mais. Certo. A gente fala muito hoje de metaverso, né? E falando um pouco de cenário, como é que está o nosso cenário hoje? Né? A gente tem é, um cenário hoje é, econômico desafiador. Sim. Por que desafiador? A gente está falando de eleições, a gente está falando da guerra da Ucrânia, Sim a gente está falando de desabastecimento de alimento no mundo, e o Brasil tem sido o celeiro, inclusive, é. né? tem sido destaque né? por estar abastecendo, e a gente tem que se orgulhar de ser Sim. brasileiro, de ter o nosso país como um dos maiores produtores de alimento do mundo. Falta um pouco isso né, no, no Paulo, do brasileiro. É, né? é verdade, o se, fosse no, né? se fosse um americano lá, é. estariam estendendo a bandeira o tempo todo. É. E, e aí o que, o que a gente desenha para esse ano e ano que vem, a gente consegue perceber alguns números muito positivos certo. do próprio país. Né? Algumas pessoas, algumas correntes aí contrárias que de fato não querem, não querem o bem do nosso país, não estou falando aqui de partido de, de nada, a gente está falando de números, né? de fontes do IBGE, fontes do Banco Central, que indica que as coisas estão, estão melhorando. E aí tem pessoas que, é, um, é, aquela forma de enxergar o copo meio cheio e meio sim, vazio. Sim, sim. Algumas só enxergam o copo meio vazio. E aquelas que já enxergam o copo meio cheio, que são bem otimistas quanto ao cenário. E a gente vê, de fato, algumas empresas é, de ramos semelhantes. Uma está indo muito bem e a outra está indo muito mal. Interessante. Como é que a gente consegue é, é, explicar uhum. é, 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 por que na mesma região... né no mesmo cenário, no mesmo ambiente, outras vão, umas vão bem e outras não Sim. vão bem. Então, a gente é, parte do princípio de gestão também, né? um pouco de, de, de gestão do negócio, de conhecimento do negócio, conhecimento e visão do mercado. E a gente consegue, de forma otimista, a gente enxergar a oportunidade. Toda crise ela gera uma oportunidade, toda, crise. toda crise gera oportunidade. A gente, quando teve crise da, é, 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 hídrica, que é da, 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 da energia, Sim. não sei se você vai lembrar disso, a gente trabalhava com lâmpadas incandescentes, era incandescente para tudo. E aí foi uma corrida para a lâmpada é, fluorescente, é. tudo quanto é lado. O cara que produzia a lâmpada fluorescente, que dificilmente algumas pessoas compravam, o cara vendeu tudo. Isso aí. Né? Então, assim, é você é, é, analisar e enxergar e identificar os sinais. Muito As bom. oportunidades estão aí para todo mundo, bom. mas tem que saber aproveitar essas oportunidades. Mas eu sou muito otimista com o cenário econômico que vem se desenhando. Muito, bom. muito otimista mesmo. Tá? Eu acho que o Brasil está, de fato, no caminho certo. Né? Algumas pessoas vão discordar, isso são opiniões. Eu estou falando de, de, mesmo, de né? indicadores. Né? Eu busco indicadores, não estou aqui fantasiando né? do aquilo que a gente vê dentro do próprio banco. Né? O banco... Cara, não tem. Um, um, se falar de um organismo que, que tem isso muito na vertente é o, é o, é o banco, né, é o bancário.
0: Né, que... Hoje você ocupa qual função, Olete? no banco? A gente falou tanto de, de saltos que você deu, o pessoal é, que está vendo.
1: Hoje eu trabalho no segmento Empresas do Itaú, uhum. é um banco muito segmentado, só trabalho com pessoa jurídica, né? Eu atuava só a região dos Lagos, toda a região dos Lagos, hoje eu pego a região dos Lagos. Em Macaé, Muito né, ampliou a área de atuação, a gente trabalha com 1.700 clientes CNPJ okay. e aí tem um patamar de faturamento que a gente atende né? não que trabalha legal. com pequeno, é, empresa só de médio, é empresa para cima Muito né? e é desafiador Sim. porque eu tenho uma equipe lá em Macaé e tenho uma equipe aqui em Cabo Freio, então uma semana eu tenho que estar tá lá, outra semana eu tenho que estar tá aqui mas, para mim, assim, é, a tudo de graças,
0: né? Sim,
1: é, eu lembro que quando... Meia é, atenção em deram... 6, 5,
0: 18, né? É. Em tudo da graça.
1: Porque quando me deram desafios, algumas uhum. pessoas que são pessimistas falaram assim, uhum. caramba, tu tá ferrado. Olha. Tu não vai ter um aumento salarial e vai ter que trabalhar dobrado, tem que estar lá e cá Não, eu, eu, eu encarei como uma oportunidade, né? Como uma oportunidade de conhecer uma outra praça, de conhecer outras pessoas, de falar do amor de Jesus para outras pessoas. É. E aí, assim, é, estar hoje empregado, aonde eu estou, cara, é um privilégio, é um privilégio para poucos, com é, 37 verdade. anos de banco, com a idade que eu tenho, porque hoje algumas, é, alguns mercados ainda descriminalizam, né? O cara tem 50 e poucos anos, já está fora do mercado. Não, uhum. isso depende da de forma que você encara isso, é. né? Que energia que você coloca no, no negócio, né?
0: Verdade.
1: E aí, para mim, foi uma oportunidade. É um sacrificante? É um pouco sacrificante, sim, porque de fato a gente teve que entregar a célula, né? Que sim. é uma coisa que a gente vinha tocando, sim. por decorrência do trabalho. Em um breve. É, Por um, um breve período de tempo
0: um breve né? período. Daqui é verdade. a pouco É
1: verdade, tá não verdade? Ah. Aí é tempo integral É
0: isso <risos> aí Deus, Agora é Regalar o olho, não entendi é nada tempo, É tempo integral,
1: eu já falei pra ela, quando eu me aposentar Falei, vou lá, rapaz, eu rapaz, rapaz o o que, é que é pra fazer é o dia aí, inteiro? É isso aí, pô, Vamos projeto embora. social não falta É, é isso mano. aí, é, legal. é isso aí Acho que já tô devendo a Deus, né ah, Tá na hora de eu devolver verdade. aquilo tudo que ele já me deu verdade. Não vou conseguir, é claro, né Mas a gente consegue pelo menos um percentual é. aí
0: A gente tá conversando aqui com o meu Amigo Laerte, membro aqui, discípulo de Jesus, acima de todas as coisas. Clautinho, então, uh, o pessoal de casa aí comentando, falando, a gente já tá caminhando perto do final. Confesso que hoje a galera tá um pouco acanhada. É. Tá
1: todo mundo aqui assistindo, né? Entrou mais uma pergunta da
0: Michelle Barreto. Quantos anos de banco? 37. 37, 30, 30, 37. Michele anos. vai chegar lá, hein? Tá com alguns aí, mas vai chegar lá, profetizo aí. Mas tem vai bastante... trabalhar
1: comigo, né, Michele?
0: É, olha aí, ó. Recebe aí, ó. Fica ligado Tem aí. Tem bastante gente aqui ligadinho com a gente, mas realmente estão só Muito assistindo. Bom. Muito bom. É, Laerte, eu vou fazer uma pergunta para você. Normalmente eu faço essa pergunta para algumas pessoas, sabe? E eu fiz essa pergunta é, para o Luciano Suberá e ela mudou muita coisa, muita percepção na minha vida. Você está com quantos anos hoje? 50, alguma coisa você falou? 56. Né? 56 anos. Se você, com a cabeça que tem hoje, com 56 anos, pudesse dar um conselho para aquele menino lá da Pavuna, com a cabeça que você tem hoje, qual o conselho que você daria para ele?
1: Qual o conselho? Eu acho que seria assim, ter aceitado Jesus há mais tempo. Isso, aí, cara. Extraordinário. Né, cara? Porque a minha vida foi transformada depois que eu comecei a ter um relacionamento muito mais sério, muito mais íntimo. E, e a Vilma sabe, a gente tem tanto testemunho, pastor, quando eu estava é. em campos. E... E,
0: e o interessante é que a Vilma falou algo que me chamou muito a atenção, porque eu falo isso aqui para as pessoas, quem me conhece é a minha esposa, ela que está comigo, que dorme comigo. Né? É claro que a gente prega aqui, tem relação com pessoas, né? mas acaba sendo né, um... um, um uma figura, né, eu, eu se tem um exemplo que um dia eu tava no, no, no mercado perto da minha casa e um dia de folga, eu tava de chinela, de bermuda, de camiseta, tava até com boné e a irmã, eu tô percebendo assim, na, sabe, na, na, na visão lateral, uma pessoa me olhando assim aí eu fui ver ela, pastor, aí me olhou de cima embaixo assim, né, não te reconheci aí eu falei, não eu tô paisana, né e como você, que trabalha no banco, sempre com aquela roupa, às vezes a pessoa vê na academia, né? É, Nunca estranho, viu de outra é, roupa. É. né? Então, a pessoa tem aquele estereótipo, é. né? Mas a verdade é que quando a esposa, quando o marido, quando os filhos testificam verdadeiramente, não tem... Porque ali dorme, acorda quando está bem, quando está mal. Isso é poderoso, poderoso demais, né? Isso é, isso é incrível. Então, tá aí um conselho para você, ó. Se você ainda não se rendeu a Cristo, não aceitou a Jesus, faça é isso. tempo não. Quanto tempo. Já aconteceu, assim, uh, no seu trabalho em algum momento, clientes seus, eh, colegas de trabalho, chegarem para você e falar assim, cara, eu vejo que você lida com tanta coisa, com tanto problema. E como é que você faz? Porque eu vejo que você está sempre bem. Sabe, em algum momento, pessoas já eh, manifestaram isso, eh, reconhecendo Cristo, mas de uma forma velada na sua vida. Aconteceu isso?
1: Assim, é, eu, eu tenho 37 anos de banco, eu nunca tirei uma
0: licença. Nunca tirou. Nunca. Por depressão, por nada. Olha que incrível. E por isso, nada. no cenário que a gente vive hoje, é, né? É, é raro. Ah. É raro
1: porque a pressão é. É forte, muito grande, né? E, e eu diria pra você, pastor, que é Cristo na minha vida. Olha. Ele que me dá a paz, ele que me dá a tranquilidade, mas eu tenho um ritual, né? Quando eu chego no meu trabalho. Eu, eu, eu gosto de chegar primeiro do que todo mundo é. para fazer o um meu ritualzinho de manhã cedo. Oh, eu, falei,
0: eu não falei para vocês que ele... É, eu oro é, ao Senhor, é.
1: entrego aquele dia nas mãos dele, peço a ele que seja feita a vontade dele, que ele me ajude naquilo. Né? E assim, e, e você sabe que em banco não é fácil. As é. pessoas vêm, às vezes, com quatro pedras na mão achando que você ocupado, é. não quer nem saber, e é. ofende mesmo. E aí as pessoas perguntam, como é que você consegue? Cara, eu não consigo. É. É Cristo, isso. porque Cristo me dá essa paz. Eu tenho a paz que excede todo o entendimento, Olha. que vem dEle, Uau. entendeu? Então, assim, é, eu consigo me dar muito bem com isso, sabe? A resiliência em mim, de fato, eu tenho muita resiliência. Sim. Muita resiliência, mas de fato vem dEle. Maravilha. Nada de
0: mim. A gente está caminhando para o final. Eu vou fazer aqui um, um ping-pong com você. Vou falar algumas palavras e algumas frases e você me diz direto o que veio na sua cabeça. Um lugar. A minha casa. Uma missão. Pregar o Evangelho. Uma data.
1: Uma data. Essa data é, é muito importante. 11 de setembro. É isso aí. Um,
0: uma oração que você fez a Deus que marcou sua vida.
1: Eu acho que foi a, a oração da, quando eu estava com os problemas lá em Nova Friburgo, que veio aquele missionário e, e me trouxe
0: o que Deus tinha incrível. realmente para me entregar incrível quais são os seus planos Laerte é, tipo, para o futuro e eu tô falando é, não é, no nível business mas é, no, no reino de Deus
1: eu tenho conversado isso com a minha esposa a gente tem sentido muito essa necessidade né de a gente fazer e ela ela até fala um pouco né é, algumas missões aí fazer é, devolver né Sim. não vou conseguir nunca Sim. mas eu acho que Aquilo que eu recebi, é, você mesmo fala isso, né, pastor? É de que a benção não pode parar em é. nós. Eu preciso devolver, eu preciso passar ela para alguém. É né? Eu preciso testemunhar, né? falar desse amor maravilhoso que ele fez na minha vida que ele pode fazer na vida de
0: qualquer um. É. A gente ouve sua história, né? Eu que conheço um pouco mais do que a gente pôde falar aqui, a gente sabe que é uma história de sucesso porque Deus, assim, conduziu e permitiu. Mas nunca foi fácil, né, Lair? Não, nunca foi. Mas nunca sempre será. foi possível, né? Sempre é possível. Isso aí. E sempre exigiu de você... Essa caneca aqui, inclusive, é sua. Você vai levar para casa oh, ela aqui. Que bom. Presente, vim, vim nosso, né? É, forte e corajoso. Mas sempre exigiu de você isso aqui. Força aí. Coragem. Coragem, Coragem. Né? É isso aí. Suas considerações finais, essa câmera aqui de frente para você, quem está em casa, uma palavra aí,
1: é, agradecer, né, por essa oportunidade, é uma experiência nova para mim, né? E, assim, problemas todo mundo passa, né? No mundo teria aflição, mas ter bom ânimo, né? Muito ter bom ânimo é aquilo que Cristo pede que nós temos que... E Ele está ao nosso lado o tempo todo, o Espírito Santo bom. também, para nos ajudar
0: e acreditar, né? Acreditar. Muito bom, muito bom. É isso aí. Se você nos acompanhou até aqui e edificou a sua vida de alguma forma curta, compartilhe, mande esse link para pessoas que você possa edificar. Um simples gesto como esse pode ser como o salmista disse, lançar o pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. Continua firme, seja forte e corajoso, nós somos mais do que vencedores. Valeu, Deus te abençoe.